0: Hallo, schön, dass ihr da seid, hier zu unserem Panel. Ihr könnt es sehen, regionale Musikwirtschaft zwischen Traum und Realität. Ich darf durch dieses Panel führen. Ich bin Daniela Schmidt. Ich wollte früher tatsächlich mal Musikjournalistin werden. Gelandet bin ich als Freie, vorrangig in der Wissenschafts- und Nachrichtenredaktion vom Muttersender, vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und äh, habe die große Freude, hier heute auf der Bühne zu sitzen mit vier Menschen, die im Musik, Kulturbusiness unterwegs sind hier in Sachsen und wir wollen eben ja darüber sprechen, wie sieht denn das aus hier mit der Musikwirtschaft. Ursprünglich war der Plan, dass wir hier mit Menschen ins Gespräch kommen, die wirklich vom Land kommen und da eben Musikveranstaltungen und so weiter äh, betreuen und veranstalten. Ähm, das ist nicht ganz aufgegangen, trotzdem wird das aber auch natürlich heute ein Thema sein. Wie sieht es denn aus abseits der ganz großen Städte, was könnt ihr darüber sagen? Ähm, Genau. Und dann wollen wir mal schauen, wie ist denn so der Ist-Zustand und wie wäre denn der Traumzustand? Was gibt's noch an To-Do's? Was gibt's noch an Luft nach oben? Und ich würde sagen, wir starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde, beziehungsweise vorher noch eine Anmerkung. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, einfach kurzes Handzeichen oder eben am Ende wird auch noch Zeit sein, damit wir hier die Menschen auf der Bühne und die Menschen im Publikum ein bisschen ins Gespräch kommen können. So. Und ich würde sagen, wir starten mal die Vorstellungsrunde. Und ich fange einfach mal direkt neben mir an, schnapp dir mal das Mikrofon, sag uns, wer bist du und was machst du genau, damit wir eine Vorstellung haben.
1: Ähm, ich bin Robert, hallo, grüßt euch. Ähm, ich habe die, hab die Aufgabe quasi das Label der Frostatica Records zu vertreten heute hier als ähm, Gründer und ähm, Betreiber und bringe sozusagen die aufgenommene Musikperspektive mit in dem Zusammenhang. Ich bringe Musik raus, die eher Nische ist, also sowas im Bereich Drum-Bass, Jungle-Footwork-Kultur und das halt auf Vinyl und digital und mache das seit dieses Jahr fast sieben Jahren und habe da so ein Netzwerk von lokalen und internationalen Künstlern und versuche das miteinander zu verbinden und lerne im Wesentlichen das Musikgeschäft und die Musikwirtschaft in jedem Monat dieser sieben Jahre neu und lustig und auch schmerzlich kennen in all seinen Bereichen und Tiefen und äh, Falten.
0: Das klingt, als hättest du viel auf dem Buckel, viel zu erzählen. <lacht> und du sitzt hier in Leipzig, korrekt?
1: Genau, ich bin in Leipzig beheimatet, ähm, schon seit geraumer Zeit, bin also quasi auch nicht kürzlich erst hergezogen und deswegen passt leider die Landperspektive bei mir nicht ganz
0: das ist okay. Und von Leipzig geht es weiter nach Zwickau.
1: Genau, also hier sitzt
2: die Landperspektive. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Isabel Kühnreich, ich komme von einer kleinen Initiative, einen ehrenamtlichen Verein, der heißt Kunstplantage Zwickau. Wir haben also ein sehr schönes, sehr großes Gelände, wo wir verschiedene Veranstaltungen machen, die sich also in der Subkultur bewegen, von Techno über Konzert hin zu Theater, aber auch Film und ich bin auch DJ und das jetzt seit sieben Jahren und im Raum Sachsen, aber auch darüber hinaus unterwegs und bin da so in den Genres Dark Minimal Techno, Psy-Techno beheimatet, wenn man das so sagen möchte und äh, möchte gerne heute hier einen Beitrag leisten, eine Lanze zu brechen eben für den ländlichen Raum und da eben nochmal darzustellen, was also an Initiativen, an Veranstaltungsformaten und auch an wunderbaren Menschen hier in den kleineren Städten, in den Provinzen, wenn man das so sagen möchte, stattfindet und da auch gerne, wenn ihr Fragen dazu habt, die beantworten.
0: Sehr schön, vielen Dank. Wobei, ob jetzt Zwickau wirklich Dorf oder Land ist, kann man glaube ich auch darüber streiten. Aber
2: Was dazwischen, glaube ich. Kommt immer auf die
0: Relation Und das kann gut sein. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zurück. Jetzt gebe ich erstmal weiter an Julia.
3: Also ich bin auch hier für die ländliche Perspektive. Ich komme aus Chemnitz. Wenn Zwickau Land ist, dann ist Chemnitz denke ich auch Land noch. Ich arbeite im Weltecho. Das ist eine Kultur, einen Kulturverein, ein Kulturhaus. Wir haben einen Club, eine Galerie, ein Kino und ein kleines Café. Und ich bin aber auch in Chemnitz im Hand in Hand e.V. Wir haben uns zusammengeschlossen jetzt in der, während der Zeit von Corona und sind so ein Lobbyverband für verschiedene Kulturschaffende in Chemnitz. Und da sitze ich im Vorstand und wir probieren gerade so ein bisschen zu analysieren, wie ist eigentlich so die Lage für uns Kulturschaffende in Chemnitz? Und was können wir eigentlich tun, was sind unsere Forderungen, was brauchen wir noch mehr. Und genau, und außerdem, ähm, hier steht Kosmos noch dahinter, deswegen sage ich kurz was dazu. Also wir haben so ein Festival in Chemnitz, das heißt Kosmos. Ähm, das hat jetzt stattgefunden und genau, da bin ich im Team und habe das quasi geleitet. Und ja, wir probieren, so verschiedene Perspektiven einzunehmen, ähm, genau. Freue mich auf jeden Fall hier zu gucken, wo, wo die Reise hingeht.
0: Und vor allem dieses Festival ist ja ein ganz schön dicker Brocken. Ne? Wie viele Besucher, was hast du vorhin noch mal gesagt?
3: 50.000. <lacht> ja, 50.000, eigentlich muss man das selbstbewusst sagen. Würde ich aber, würde ich nämlich, würde ich auch sagen. So, und äh, von Chemnitz geht es jetzt noch, last
0: but not least, nach Dresden.
4: Genau, hallo. Mein Name ist Lars Hiller, ich stehe hier als... Vertreter von K&F Records, das ist ein kleines äh, Plattenlabel, eher für so Independent Folk Singer Songwriter Musik, wir haben damit angefangen vor vielleicht 15 Jahren, aber wenn man mich fragt, was ich mache, ist das eher so ein kleiner Teil geworden, zwangsläufig und sonst bin ich eher so ein klassischer Selbstständiger im Kulturbetrieb habe das Label irgendwann um einen kleinen Musikverlag erweitert und arbeite für verschiedene Auftraggeber und entwickle zum Beispiel Konzertformate für, eine, für ein Museum für zeitgenössische Kunst in Dresden und buche für ein Festival dort KünstlerInnen und äh, ja, arbeite jetzt gerade für Literatur jetzt, zum Beispiel ein äh, Literaturfestival, was im Zentralwerk in im September in Dresden stattfinden wird. Also ganz verschiedenes.
0: Sehr schön. Vielen Dank euch vielen erstmal. Jetzt haben wir schon mal einen groben Abriss, äh, wo ihr so euch rumtreibt. Und äh, euch ist es vielleicht aufgefallen, wir haben also vier, die vier großen, ich sage jetzt mal die vier großen Städte hier alle am Start. Leipzig, Dresden, Zwickau, Chemnitz. Ähm, und ich würde gerne mal mit euch beiden anfangen, mit Julia und mit Isabel, eben weil ihr jetzt gesagt habt, er ist schon auch Dorf wo wir da so unterwegs sind, so ein bisschen. Was sind eure Erfahrungen oder was denkt ihr, ist das für euch ist das härter als zum Beispiel in Dresden, Leipzig oder sogar Berlin, da eben Popkultur durchzuboxen?
2: Ich glaube, dass es ähm, aktuell die meisten Menschen, die Kultur machen, schwer haben. Also da möchte ich jetzt den ländlichen Raum gar nicht so herausheben. Wir haben sicherlich Vorteile. Wir haben auch Herausforderungen. Herausforderungen sind in jedem Fall, dass man, wenn man Veranstaltungen macht, die auch platzieren kann, die gut bewerben kann, dass eben auch Menschen zu den Veranstaltungen finden. Wir haben sicherlich auch Herausforderungen dabei, Menschen zu finden, die sich mit beteiligen, die also selber auch, ähm, Verantwortung übernehmen und, ja, die Möglichkeiten, die man hat, eben im ländlichen Raum oder in einer kleinen Stadt wie Zwickau, nämlich, ähm, Dinge zu organisieren und dabei vielleicht ein Vorreiter oder eine Vorreiterin zu sein. Die die Dinge haben wir schon und wir versuchen auf jeden Fall mit einem großen Selbstbewusstsein an alle heranzugehen und zu sagen, dass wir tolle Dinge machen. Selbstverständlich sind sie bei allen Initiativen, bei allen Vereinen, bei allen Kulturstädten, auch finanzielle Dinge, die da eine Rolle spielen. Ich denke, dass man in Leipzig, Berlin, Hamburg andere Möglichkeiten hat, große Bookings zu fahren zum Beispiel, eben um die auch dann wieder über Eintrittsgelder und ähnliche Dinge einzuspielen. Das ist in Zwickau ungleich schwerer und wenn man das dann noch von ab des Mainstreams machen möchte, sowieso. Aber ich denke auch, dass wir, wie gesagt, viele Möglichkeiten haben. Es gibt viele Dinge, die in Zwickau noch nicht stattfinden, die auch im ländlichen Raum noch nicht stattfinden. Und die Menschen zu ermuntern und zu ermutigen, sich aus der reinen Konsumenten- und Konsumentinnenperspektive herauszubewegen und selber etwas einzubringen, das ist also auch eine Aufgabe, die wir uns als Kunstplantage beispielsweise gestellt haben. Weitere ist es eine Sache der Netzwerke. Wir wollen versuchen, Netzwerkpartnerin zu sein und ähm, versuchen uns auch zu vernetzen in die größeren Ballungsräume, Leipzig, Dresden, auch Berlin. Und ähm, ich denke, dass wir da auch manchmal noch Unterstützung bräuchten.
3: Wie diese Unterstützung genau aussehen kann, da kommen wir auch später noch zu. Julia, wie würdest du die Lage einschätzen? Also ich finde es schon sehr herausfordernd. Ich kann mich auf jeden Fall in vielen Punkten anschließen und denke auch, wir haben... Oder wir haben natürlich den großen Vorteil, dass es nicht so viele Menschen gibt und dadurch auch nicht so eine große Konkurrenz herrscht. Es ist einfacher, sich zu vernetzen, es ist einfacher, voneinander zu lernen. Es ist auch meistens so, dass wir sagen, okay, wir ziehen gemeinsam an einem Strang, weil wir die Stadt aufwerten wollen und weil wir wissen, dass wenn an vielen Orten gerade was passiert, das auch einen Mehrwert für die gesamte Stadt hat. Die Menschen werden aktiviert, sie kommen raus und wenn die immer unterwegs sind, dann gehen die auch in Clubs. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass es da wie so eine, auch wie so eine gläserne Decke gibt. Also du kommst bis zu einem gewissen Punkt und dann schaffen wir es nicht drüber hinaus. Also wir schaffen es eigentlich nicht, uns weiter zu professionalisieren und eine neue Ebene zu erreichen. Und ich glaube, das ist in Metropolen wie Leipzig, Dresden, Berlin ähm, schon nochmal einfacher. Und ich habe schon das Gefühl, dass da verschiedene Faktoren maßgeblich für sind. Also, wir haben irgendwie letztens drüber gesprochen, haben auch gesagt, also natürlich ist der eine Punkt die Finanzierung und ähm, dann ist aber auch ein anderer Punkt die Menschen, die vor Ort sind. Also was du gerade schon gesagt hast, mit uns fehlen dann manchmal auch einfach Menschen, die partizipieren, uns fehlen Acts, die da sind. Es fehlt auch der Anreiz, einen Act in die Stadt zu bekommen, weil du spielst dann halt nur an einem Spot und ziehst nicht von Stadtteil zu Stadtteil, so als Band zum Beispiel. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch eine Infrastruktur, die es so ein bisschen heraus, ja herausfordernder macht für uns. Also gerade was so Busanbindungen angeht zu Locations. Ab gewissen Zeiten gibt's die nicht mehr. Der letzte Zug nach Leipzig fährt irgendwie, ich glaube, 22 Uhr irgendwas aus Chemnitz. Also das sind dann schon nochmal so andere Ebenen, die es schwerer machen und auch auf die wir auch nicht so groß Einfluss haben als Kulturschaffende. Und da rede ich noch gar nicht davon, was ähm, ja auch Sachsen und ich glaube da vor allem der ländliche Kreis und auch Chemnitz, was wir für eine Historie haben und was wir auch für Menschen haben, die dort wohnen und mit welchen Herausforderungen wir uns auch oder umgeben müssen. Und ja, also das ist dann der Punkt, an dem ich sage, okay, dann wird es manchmal doch alles ganz schön grausam, also so schön das auch ist, wenn wir irgendwie gemeinsam in unserer Bubble sitzen und sagen, es ist alles so toll und wir kennen uns alle und wir rufen mal fix dort an und dann spielt kurzfristig noch die Band oder die und wir zimmern mal in einer Woche ein ganz großes Festival auf die Beine. Und das geht alles, weil irgendwie gibt es die Menschen alle in Chemnitz. Aber wenn es dann darum geht, das auch wirklich über das ganze Jahr zu haben und zu etablieren und zu leben und zu professionalisieren und den Menschen auch eine Perspektive zu geben, die in dem Bereich arbeiten, zu sagen, ihr könnt in Chemnitz bleiben, weil hier verdient ihr ausreichend Geld und hier gibt es ausreichend Möglichkeiten, den Schritt schaffen wir irgendwie nicht. Ist halt auch krass, ne? was es alles für Ebenen touchiert, die man
0: vielleicht gar nicht sofort auf dem Schirm hat, wenn es eben um Kultur, um Pop, um Musikwirtschaft geht. Ähm, kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, ich würde gerne noch die Dresdner und die Leipziger Perspektive jetzt mit reinholen. Lars, Robert, äh, was die beiden jetzt erzählt haben, sind das Sachen, die euch bekannt vorkommen oder sagt ihr, nee, haben wir eigentlich gar nicht so krass hier in den größeren Städten in Sachsen?
1: Welcher Part jetzt genau?
0: Na, zum Beispiel dieses, es ist schwierig die großen Acts ranzukriegen oder es fehlt ganz viel Infrastruktur oder es fehlen ab einem gewissen Punkt auch die Leute, die Netzwerke.
1: Wir also ich beschäftige mich ja quasi mit dem Label mit aufgenommener Musik, weil die Überlegung ähm, eines Tages einsetze, dass nur Veranstaltungen machen und Gäste buchen und eine lokale DJ-Szene zu informieren oder auch zu vernetzen, einfach nicht ausgereicht hat. Das habe ich zumindest 10, 15 Jahre vorher lang gemacht. Und ähm, ich denke, dass der Gedanke dann irgendwann eingesetzt ist, zu sagen, wir brauchen hier eine eigene Szene von Künstlern, die Musik macht, die vielleicht sich auch irgendwann selbst vernetzt und die vielleicht sogar auch in der Lage ist, so wie einen vernetzten Sound zu erzeugen. Es gibt also... Du hörst vielleicht schon raus, so eine gewisse Utopie zu sagen, wie wäre es denn, wenn eines Tages Leipzig einen ähm, Städte-Sound hatte, das ist sozusagen eigentlich der Gipfel. Ja? Aber mal abgesehen davon, es muss erst mal jemand ähm, diesen jungen Künstlern oder Künstlerinnen die die Strukturen geben oder den Anreiz oder die Logik oder den Ausblick oder die Motivation zu sagen, äh, DJ sein ist viel einfacher, ich, ich stehe im Mittelpunkt, ich spiele die Musik anderer Leute, ähm, die Mühe ist nicht so groß, es ist mehr Spaß. Und ich habe doch schon vor bekannten Leuten gespielt und kriege dadurch Gigs woanders. Jetzt soll ich mir noch äh, Musik machen aufdrücken. Ja, <lacht> ja, das solltest du. Oder wäre ja, eine Idee, wenn ihr darauf Bock habt, weil ich denke, dass diese lokale Szene sich dann längerfristig entwickeln kann, wenn es natürlich auch Leute gibt, die das ähm, musikalisch untermauern können. Und ich, man, kann das, man konnte das sehr gut in den 2000er Jahren, aus meiner Sicht zumindest, im Hausbereich sind. Ich sage auch ganz frei, das ähm, Cannes Label hat da einiges vorgemacht und auch hervorgebracht. Die haben nämlich sozusagen dieses ähm, Stadtgewächs der Künstler, die Musik machen mit der DJ und Eventszene sehr gut verbunden, konnten dadurch eigentlich dieses Rad, was es benötigt, an verschiedenen Ebenen äh, ins Drehen bringen, nämlich Musikpresse zum einen aufmerksam zu machen, um das Publikum zu erweitern, Veranstaltungen so gut zu machen, dass genug Leute da sind, um immer wieder zu sagen, da gehen wir hin. Gleichzeitig Musik herauszubringen, die originell ist, die der Szene und dem Sound was hinzuzufügen haben, womit sich dieses Rad dann langsam wieder beginnt weiterzudrehen. Und. Äh, das war tatsächlich eine Inspiration zu sagen, ich gehe weg aus dem, ich bin nur Plattform und biete Leuten die Betrachtung der Szene an, hin zum, lass uns mal was machen, lass uns das mal ähm, selbst in die Hand nehmen, wenn wir möchten, dass in dem Bereich Drum and Bass, Jungle, äh, Footwork, Ghetto, Tech, Music an der Stelle bei uns eben was Eigenes entstehen soll. Und dieses Netzwerk bilden und diese, ähm, diese Kampagne zu fahren, langfristig sowas an, an, äh, überhaupt. Äh, sinnvoll, auf fruchtbaren Boden fallen zu lassen. Diese Herausforderung sehe ich ähnlich, wenn es darum geht, äh, Netzwerke, Verbündete zu finden, ob das Clubs sind an der Stelle, die an deinen Sound glauben, weil du den zwar Jahre zuvor die Bude voll gemacht hast äh, mit Risiko-Events, die gerade so klargegangen sind und dann meldest du dich irgendwie acht Jahre später, weißt du noch, wir würden jetzt gerne was Neues machen, aber ja, das kannst du machen, bist aber Fremdveranstalter und das Risiko liegt bei dir. Dann kann ich ja nicht sagen, das ist ja, ganz, das ist ja kein Problem, ich habe ja jede Menge Geld durchs Leben gemacht, dann fange ich das ab. Äh, genau. Und dann hast du noch die Presse, die du überzeugen musst, dass halt deine Künstler irgendwie interessant sind, die nicht vorhandene Musikpresse sagt, dann halt Ich weiß nicht, ob wir das mit den Rezensionen hinkriegen, wir beschäftigen uns lieber mit Drogenphänomenen irgendwie in der Clubkultur und dann versuchst du die Leute zu bereden, sich vielleicht doch mit Musik zu beschäftigen damit dieses Rad nicht halt einrostet. Und diese Herausforderung, würde ich sagen, die teile ich auf einer abstrakten Ebene.
0: Aber das äh, zeigt ja schon, es ist auf jeden Fall ein, ein Kampf an ganz vielen Fronten, an ganz vielen Baustellen. Jetzt dürfte euch ja auch bekannt vorkommen. Wie sieht die Dresdner Perspektive aus? Weil wir haben uns vorab auch schon kurz unterhalten und da hast du gesagt, Lars, ach, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. So ganz <lacht> ungefähr. Wie sieht denn deine Sicht aus?
4: Es ist irgendwie schwer, so eine globale Sicht auf die Stadt zu formulieren. Ich weiß nicht, ich habe Dresden schon immer wahrgenommen, dass wahrscheinlich auch immer so eine Hassliebe zu der Stadt, in der man lebt und arbeitet, also leicht zediert und kulturell übersättigt und sich selbst genug äh, irgendwie. Das heißt, äh, seit wir angefangen haben, selbst Musik zu machen und so ging es eigentlich darum, aus der Stadt rauszukommen und auch unser Label war jetzt nicht so angelegt, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen jetzt zwingend große lokale Akteure werden. Ironischerweise ist man es dann vielleicht so trotzdem irgendwann geworden, einfach indem man viele Jahre mit dabei war. Aber äh, ja, ich habe hab mich schon, und das ist schon weit vor Corona gewesen, so, so lange damit rumgeplagt, irgendwie in Clubs mit Bands, die mir wichtig waren, vor 20, 30 Leuten oder so, dass ich äh, nichts anderes gewöhnt war eigentlich. Und äh, Deswegen finde ich es jetzt auch nicht so viel schlechter aktuell. Der Status quo ist groß eher geblieben oder es war eher so. Die letzten Jahre waren eher für mich so ein ja vielleicht Beschleuniger von etwas, was vorher schon für mich der Fall war. Und deshalb sehe ich das jetzt auch gar nicht als so schlimm an, sondern finde irgendwie jetzt ist gerade alles so ein bisschen am Boden, aber es wird gerade, es entsteht gerade sehr viel, es entsteht sehr viel Neues und auch für die Stadt Dresden sehe ich es eher so, dass ich finde, dass jetzt spannendere neue Acts aus der Stadt wieder kommen zum Beispiel, äh, dass sich da eher viel tut, dass auch so aus der Musikhochschule und dem Musikhochschulkontext jetzt mehr so, ein, ja, so eine popmusikalische Zuspitzung so stattgefunden hat, die es früher gar nicht gab, wo eben nur so Jazzer auf Firmenfeiern irgendwie so eigentlich aus der Musikhochschule gekommen sind. Ähm, insofern finde ich es jetzt gerade eigentlich ganz gut und ganz spannend und guck so, was, was kommt als nächstes.
0: Genau, du bringst ja jetzt gerade so einen, ähm, wie soll ich sagen, einen, einen ähm, optimistischen Tenor rein, den ich euch allen überhaupt nicht absprechen will, um Himmels Willen, aber das ist ja auch eine Perspektive, so um es jetzt mal sehr klischeehaft zu formulieren, wenn ich in Chemnitz, Zwickau, vielleicht auch in Leipzig, Dresden was aufziehen will, dann bin ich vielleicht noch, allein auf weiter Flur, aber bin immerhin nicht die tausendste Person, die ich vielleicht in Berlin, Hamburg oder einer anderen wirklichen Metropole wäre. Was sind vielleicht Vorteile eurer Situation, die Außenstehende vielleicht gar nicht so sehen? Gibt es überhaupt welche? Also ich hoffe doch sehr, aber habt ihr da vielleicht Geschichten zu erzählen, wo man sagen kann, ja stimmt, das ist dann ein Standortvorteil in Sachsen, in Chemnitz, Zwickau, was auch immer?
2: Ich glaube, so ein bisschen wollte ich das schon rauskitzeln und betonen. Also es gibt auf jeden Fall eine große Form von Wertschätzung, die uns entgegengebracht wird von den RezipientInnen. Wir haben auf jeden Fall viele Menschen, die uns wirklich für unsere Arbeit ja, immer danken und das ist auch, glaube ich, in Berlin jetzt, wenn du ins Berg gehst, sagt dann keiner Danke, dass du diese Veranstaltung hier für uns organisiert hast, voll nett. <lacht> ne? Und ähm, in so einem ähm, Tenor bleibt das dann auch bei uns und letzten Endes machen wir es auch dafür, also aus dem Idealismus heraus und diese kleinen Städte haben kleine Wege und das ist eben auch eine ganz gute Sache. Wir haben nicht so die Competition und nicht so die Konkurrenz, wir versuchen schon sehr Hand in Hand zu gehen, auch in Absprachen für Veranstaltungen mit den jeweiligen ähm, Veranstaltungsorten, die es in Zwickau nun mal so gibt und da gibt es auch einige. Und ähm, da würde ich sagen, dass halt ähm, die Nähe, beieinander zu sein, doch irgendwie einen großen Vorteil birgt und dass dann die Solidarität und der Support untereinander auch sehr groß ist, statt sich da gegenseitig, ähm, wie beispielsweise man es aus anderen ähm, größeren Städten hört wenigstens, ähm, Steine im Weg zu legen und sich es versuch also, noch versucht wird, dass man sich gegenseitig das Publikum zum Beispiel abgräbt. Und auf die Musik bezogen ist das auch so, also man kennt sich untereinander, und man versucht sich so gut es geht zu supporten, wenn gerade bei uns in der Region ähm, Anfragen für Bookings sind und ich beispielsweise nicht spielen kann, so schlage ich dann sofort jemanden vor, entweder aus meinen Crews. Wir haben eine, die heißt Homen auf Techno. Auch für die möchte ich heute mit hier sitzen, denn wir sind eine Gruppe von Frauen, die sich zusammengeschlossen hat und ähm, wir können uns relativ gut platzieren. Das klappt sehr schön und auch die da Booking aus Chemnitz die also uns supporten und die Künstlerinnen supporten auch die da. Solche Sachen, die sind, ähm, glaube ich, schon ein großer Vorteil. Möglicherweise gibt es natürlich auch sehr viel Solidarität von Kuhs innerhalb der größeren Städte untereinander. Aber wie es dann halt wieder zu anderen Leuten wird, dann kann es schon ein bisschen hässlich werden, wie man sich das so erzählt.
0: Was meinst du dann genau mit, es kann hässlich werden?
2: Na, von wegen, oh nee, den kannst du nicht buchen oder die bitte nicht, weil dies, das. Also solche Dinge hört man ja dann schon, machen wir jetzt nicht miteinander, untereinander.
0: Okay, aber wenn wir das, solche Storys ausklammern, es gibt schon einen Zusammenhalt, zumindest seinen Erfahrungen nach, auf dieser Ebene. Ja, Solidarität. Ähnlich sieht es eben aus
2: ähm, in der ähm, Akquise von beispielsweise auch mal Fundraising-Mitteln. Da sind wir als Kunstplantage oder da haben wir als Kunstplantage eine breite Unterstützerinnenplattform. Wenn wir irgendwas brauchen, wenn wir einen Aufruf machen, sei es mit materiellen Dingen oder auch ähm, Unterstützung, wenn es um Manpower geht, also wenn man sich das richtig forciert, dann klappt das auch. Das ist also sehr, sehr schön und ähm, es ist auch so ein bisschen die Anbindung an die Natur, die halt in einer Kleinstadt, das möchte ich auch nochmal sagen, ähm, nochmal ein bisschen anders ist. Also landschaftlich ist das ähm, Vorerzgebirgsland, wo Zwickau liegt, unheimlich attraktiv. Und auch die Ortschaften, die dann Richtung Erzgebirge und Vogtland liegen, wo eben auch ganz viel Kultur stattfindet, ganz viel Subkultur stattfindet, das ist also ganz, ganz ähm, malerisch. Und wir haben das auch... Selbst bei uns an unserem Ort, wir haben wie gesagt ein sehr großes Gelände, das ist direkt an der Mulde gelegen und wenn Menschen beispielsweise aus Hamburg oder Berlin zu uns als Gäste kommen, auf welchen Wegen auch immer, die es eben in unsere Stadt und dann auch zu uns geschafft haben, die sagen, was für ein Kleinod, wenn wir doch so etwas nur bei uns hätten. Also das ist halt, wir haben eine sehr freie Hand bei allem, was wir tun. Und wir haben auch den Vorteil, dass die Strukturen auch so bei uns in Zwickau geschaffen sind. Also da können wir uns echt nicht beschweren, dass wir auch zur Verwaltung einen sehr guten Draht haben, dass wir also da auch Unterstützung erfahren, wenn wir welche brauchen, beziehungsweise aber auch wir einfach machen können, wenn wir machen wollen. Und auch da Ideen sehr gut ankommen. Also man kann auch mit Anliegen an unsere Stadt rangehen. Vielleicht bräuchte es noch mehr Menschen, die das auch nutzen. Und auch das ist ein Vorteil sicherlich unserer Stadt.
0: Also es gibt auf jeden Fall mehr Freiräume sozusagen, die man noch nutzen kann und auch viel Support von der administrativen Ebene. Julia, bei euch auch? Ich meine, Chemnitz Kulturhauptstadt, to
3: be, ist immer ein gutes Druckmittel, sage ich. <lacht> Ich wollte eigentlich anknüpfen. Okay, also Zwickau hat so schöne Grünflächen. Wir haben günstige Wohn- oder günstigen Wohnraum. Kommt doch nach Chemnitz. <lacht> ich glaube, der Punkt ist tatsächlich zu sagen, dieses diese Netzwerkarbeit ist natürlich einfacher in so einer kleinen Stadt. Ne? Also irgendwie kennt man sich dann doch und dann sind auch die Wege zu einer Stadtverwaltung kürzer die sind leichter aufzubauen und ähm, genauso, wie das sehr, sehr gut sein kann, kann das aber auch ja sehr schnell kippen, weil wenn dann dort an der Position plötzlich ein Mensch sitzt, der dich nicht so mag, dann ist es halt auch vorbei schon wieder, aber wir wollen ja von den Dingen reden, die gut sind. Ähm, und ich glaube, das ist definitiv ein Vorteil. Also diese Netzwerkarbeit, dieses eng Zusammensein, alle gemeinsam für die Stadt irgendwie, das ist schon auch bei uns definitiv so. Und ähm, darauf kann man auch immer vertrauen. Also ich glaube, das ist echt so ein Ding, wo ich sage, okay, da bin ich super glücklich, in Chemnitz zu sein und nicht in einer Großstadt, in der der Konkurrenzkampf auch so groß ist, sondern wir sagen halt wirklich, wir sprechen uns gut ab, wie sind die Terminkalender, wann es wohne, irgendwie Hip-Hop-Party, dann ist bei uns keine und sowas. Also das auf jeden Fall und ich glaube, das ist eine total gute Ressource und ich glaube, dadurch läuft wirklich dieser erste Weg zu, ich knüpfe an die Musikbranche oder an die Kulturbranche an, der kann total gut laufen. Also ich glaube, das ist auch so ein Grund dafür, gerade in, aus Chemnitz kommen ja auch super viele Bands irgendwie immer wieder und immer wieder und es gibt auch ähm, ganz viele Unternehmen und Splash kommt aus Chemnitz, Melt kommt aus Chemnitz, das ist ja alles Goodlife AG, die in Chemnitz äh, oder aus Chemnitz kommen, ähm, Wave Gothic treffen, das ist auch ein Chemnitzer Ding, ja, Pro kommt aus Chemnitz, also das eigentlich überall in Deutschland, wo du in diese musik Kulturbranche reinguckst, findest du immer irgendwo einen Chemnitzer oder eine Chemnitzerin. Aber warum bleiben die Leute dann eigentlich nicht da? Weil, und das ist das, was ich halt vorhin meinte. Also der Weg bis dorthin, der ist super einfach, weil du kennst dich und du weißt, wie die Leute das machen und du kannst gut voneinander lernen, weil das Netzwerk halt auch so stark ist. Aber dann gehen die Menschen immer wieder weg, weil der Raum, der zur Professionalisierung halt dann einfach nicht mehr gegeben ist. Und ich glaube, das ist halt ein total großer Vorteil, wenn du bis zu einem gewissen Punkt kommen willst, dann ist da Chemnitz, glaube ich, so eine kleine talentische oder kann so eine kleine talente sein und jede andere, oder jede andere Stadt ja da auch, die so klein ist und ja, in der man so auf breite Ressourcen oder an breite Ressourcen anknüpfen kann. Aber dann geht es halt nicht so schnell weiter. Und ja, das ist irgendwie so krass. Ja.
0: Aber woran liegt das, diese
3: gläserne Decke, wie du es beschrieben hast? Was ist das, was diese Blockade sozusagen bedingt? Ich glaube, es gibt tatsächlich total viele verschiedene Faktoren dafür. Ich glaube, das ist was so über all dem schwebt und da ist wahrscheinlich Chemnitz jetzt nicht oder der ländliche Raum nicht so das eine Ding. Das ist, glaube ich, die Wahrnehmung von Musikwirtschaft prinzipiell. Also ich glaube, wir werden prinzipiell nicht als eine tatsächliche Wirtschaft wahrgenommen, und ich, das ist aber dann am Ende auch egal, ob wir da jetzt über Leipzig, Dresden oder Berlin sprechen oder halt über Zwickau und Chemnitz. Das merkt man natürlich trotzdem in so, einem, in so einer kleinen Stadt immer nochmal auf einem ganz anderen Level, weil wir, uns fehlt natürlich auch, uns fehlen auch die Menschen, die dafür Lobby machen. Also wir haben halt nicht so eine große Jugendkultur, die dann auf die Straße geht, wenn es darum geht, dass ein Club gerade geschlossen wird oder dass sich irgendjemand über Lärmbelästigung aufregt, sondern dann sind halt eher die RentnerInnen, die sagen, jo, ist zu laut. So Und ähm, ich glaube, das ist so der eine Punkt. Es ist auf jeden Fall ähm, die fehlende Infrastruktur in ganz vielen Punkten. Also ich glaube, es wäre total wichtig, dass Kulturstätten auch einfach abgesichert sind. Also dass es für uns sicher ist, dass diese Orte bestehen bleiben, dass es wirklich diesen Bestandsschutz dafür gibt, um auch Dinge in die Hand zu nehmen und zu machen, weil wir ja genau wissen, wir sind irgendwie allein auf weiter Flur. Und das ist zwar total schön, weil es gibt halt, also du kannst mit, Ideen oder du kannst Ideen immer wieder realisieren und machen, weil es einfach noch niemanden gibt, der das in deiner Stadt gemacht hat, aber du musst dir dann auch immer sicher sein, dass es irgendwie keinen Bestandsschutz dafür gibt, weil es kann auch genauso schnell, wie du das entwickelt hast, kannst es auch wieder irgendwie in den Boden gestampft werden. Ja und ich glaube, es gibt so viele Faktoren irgendwie dafür. Ich finde prinzipiell könnten Förderanträge niedrigschwelliger gestaltet werden, weil wir uns natürlich in so kleinen Städten mit ganz vielen anderen Dingen auch beschäftigen müssen nebenbei und ich persönlich habe irgendwie keine Zeit mehr alle oder so oft so viele Anträge zu schreiben, sodass ich dann eher auf Netzwerke zurückgreife, die halt gut funktionieren, um zu sagen, okay, dann spielt halt XY nochmal, anstatt dass ich jetzt mehr Fördergelder hole, weil ich dann mal eine große Band holen kann. Ja, also es gibt glaube ich viele, viele Faktoren und ja, wie gesagt, die Historie ist natürlich auch kein unbeschriebenes Blatt.
0: Okay, aber wir können schon mal festhalten, es bräuchte etwas mehr Niedrigschwelligkeit, es bräuchte Verstetigung, Sicherheit natürlich auch. Was ich ganz interessant fand, eben jetzt dieses Bild einer gläsernen Decke und auch eines, ich sag mal, Brain Drains, der halt stattfindet, dass die Leute halt irgendwann abhauen. Ist das was, was in Leipzig zum Beispiel deiner Beobachtung nach auch passiert, dass die Leute dann doch irgendwann sagen, ich gehe nach Berlin oder was auch immer? Oder ist man hier safer unterwegs?
1: Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass ich das so kenne. Man, man hat es hier durchgespielt, so eher nicht. Das kann ich jetzt nicht unbedingt so die, diese Perspektive einnehmen. Ich bin in der Subkultur seit '95 unterwegs und ich kann sagen, dass die Leute, die das in den 90ern, und späten 90ern verfochten haben, in so einer so eine Grundszene gebildet haben, mit wahnsinnig viel Crews, die es damals gab, Leftfield, Drum and Bass quasi zu etablieren, also weit ab von dem, was später auch charts-tauglich wurde, dass es diese Leute und die Strukturen immer noch gibt, dass diese Strukturen sehr gut auf einem do yourself level miteinander funktionieren, dass die Solidarität groß ist, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass der Respekt da ist und dass es diese Veranstalterkreise beispielsweise dem, in dem Maße sehr eigentlich gut ausgeprägt ist und dass es da auch schon immer eine Kooperation gab. Ähm, Im Zusammenhang mit beispielsweise der der Pandemie gab es diese Aktion, da haben wir auch ein Soli-Shirt gemacht, das Geld, das wir da mit den Crews hergestellt haben, ging in das große Ticks for Gigs-Topf und ich denke, wir haben da Dinge erreicht und auch Gelder schnell erwirtschaften können, die ich vergleichbar so vielleicht nicht in einer anderen Szene in Leipzig sehen würde. Aber der Sprung so aus der Partygeschichte raus, den ich versucht habe, da weiß ich noch, ich glaube, diese ähnliche oder Vorgängerveranstaltung stand, fand hier drei Jahre vorher statt in der MB. Thorsten, wenn du hier bist, korrigier mich, falls es stimmt oder nicht stimmt. Und da saß ich noch mit Fabian ebenfalls auf der Bühne und da wurde die Frage gestellt, ja, heutzutage wer gründet denn da überhaupt noch ein Label? Ihr müsst ja verrückt sein und wer... Würdet ihr denn das heute nochmal tun? Und Unisono, Fabian und andere waren auch so, ja, auf gar keinen Fall, das lohnt sich nicht, seid ja wahnsinnig. Und ich saß mit Tina da und wir so, ja, ja, alles klar, wir waren nur noch, das schaffen wir schon irgendwie. Äh, warum sage ich das? Weil wir die Perspektive noch nicht hatten, was es eben bedeutet, diese, diese Grenzen zu kennen, wenn es bedeutet, dass da die Strukturen nicht mehr da sind, an denen man sich orientieren kann, ne? während man das beispielsweise im Veranstaltungsbereich quasi etabliert hat und auch Erfahrung sammeln konnte, kann ich jetzt nicht sagen, irgendwie, es gibt jetzt ähm, irgendwie eine Art seniorisches Label oder eine Musikwirtschaft, an die ich mich wenden kann, um rauszufinden, wie der Hase lang läuft oder so, von denen ich lernen kann. Ich denke, der konstruktive Austausch, Fabian, wir haben das ja auf jeden Fall schon ein Stückchen weiter, äh, auf der Reihe bekommen, der hat auch hier dann vielleicht ab einem bestimmten Punkt so Grenzen, weil es die Mentorenperspektive nicht gibt oder weil es ein Rollenmodell fehlt oder weil es so ein ja, weil man nicht das Gefühl hat, dass hier die Musikwirtschaft zu Hause ist. In dem Sinne, ja. Also auch für die nächste Generation von beispielsweise Musiksparten, die innovativ sind, die was Neues, die was Neues wollen oder von den Rändern quasi in die Mitte streben. Und zur Frage, wie, wie siehst du das mit der gläsernen Decke in Leipzig? Ich hatte wirklich tatsächlich vor zwei Tagen, wie das manchmal so ist, man sieht einen Tweet, der eigentlich ganz gut klingt, ja. Ich habe mir den übersetzt. Wenn man in einer Stadt nicht als Berufsmusiker seinen Lebensunterhalt verdienen kann, darf sich diese Stadt nicht Musikstadt nennen.
4: Oh. Oh.
1: Na? Ja, genau. Mic-Drop-Moment eigentlich und dann denke ich mir so, ja, äh, du hast ja auch schon gesagt, ne? du bist auch so ein Jack of all trades, ja? du machst äh, selbst äh, freiberuflich alles Mögliche ja? und es gibt nicht nur eine Sache, von der man in der Richtung leben kann, es geht wahrscheinlich vielen so in dem Bereich, die da unterwegs sind, aber die Frage stellt sich natürlich dann, diese Perspektiven sich zu erkennen, kämpfen, dass man irgendwann im Teil der Musikwirtschaft davon leben kann, damit man die Leidenschaft, die man ja die ganze Zeit schon in sich trägt, ansonsten kannst es es ja gleich lassen, auch zu der, sage ich mal, leichten Seelenruhe führt, zu sagen, ich mache es nicht ganz umsonst oder ich verbrenne mich hier selbst komplett. Das wäre schon ganz gut. Und was müsste dazu führen? Das ist sicherlich eine gute Frage.
0: Danke für die Vorlage. Ganz genau das. Vor allem auch die Zwischenfrage. Ich fand ganz interessant dieses Bild von wegen dieses dieses Gefühl. Die Musikwirtschaft ist hier nicht zu Hause. Man muss immer sozusagen kämpfen oder sich fragen, wie weit kann ich mich kaputt machen? Wie weit brenne ich für meine Sache und bin eben auch bereit zu verzichten auf ein Lebensunterhalt oder was auch immer? Deine Erfahrungen, Lars, was das angeht? Ich meine, du bist ja auf der einen Seite Gründer und auf, also Label, auf der anderen Seite ja auch kleines Festival. Sprich, du hast die beiden Perspektiven Label und Veranstaltungen. Sagst du auch, boah, ist es ist immer ein Kampf oder ist in Dresden die Musikwirtschaft dann eben doch ein bisschen mehr zu Hause?
4: Die Musikwirtschaft definitiv nicht, würde ich sagen. Also ich glaube, man muss der ganzen Diskussion wirklich immer unterscheiden zwischen Kulturarbeit und Musikwirtschaft. Also das sind halt zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, man kann in allen drei Städten schöne Kulturarbeit machen und äh, man kann aber auch momentan wahrscheinlich nirgendwo gute Musikwirtschaft machen, äh, weil diese ökonomischen Zusammenhänge natürlich äh, durch Corona noch mal schlechter funktionieren und auch eigentlich, also zumindest in meinem Bereich, vorher auch schon nicht besonders gut funktioniert haben. Aber genau diesen Prozess der Professionalisierung, den du jetzt so angesprochen hast, das ist natürlich auch so diese Lernkurve der letzten 15, 15 Jahre bei mir auch gewesen, wo man schon auch in Dresden eher in der Diaspora war und halt immer gemerkt hat, okay, ähm, so richtig vernetzt, bin ich jetzt nicht nach Berlin und man hat ewig gebraucht, um sich journalistische Kontakte aufzubauen, dann hat man äh, als man das so halbwegs geschafft hat, wurden journalistische Kontakte ziemlich irrelevant leider und dann musste man eigentlich äh, mit den Leuten von Spotify irgendwie gut können und Bier trinken gehen oder so, die saßen aber auch alle in Berlin und man kannte die nicht und äh, insofern hat man schon immer hinterher gehechelt, irgendwie ähm, und das wird auch so bleiben und ich glaube auch dieses Zitat, was du gerade genannt hast, das ist natürlich auch ein Fakt, den ich auch kenne. Äh, wenn man jetzt professionelle Musikerin ist zum Beispiel, dann hat man es schwerer in so einer Stadt, weil man natürlich mit seinem eigenen Projekt eigentlich nicht leben kann, sondern man muss auch als Musiker oder Musikerin eigentlich Jack of all trades sein und braucht vielleicht noch irgendwie einen Gig, wo man in einer größeren Band zum Beispiel mitspielt ähm, als eingekaufte Musikerin oder sowas, man braucht Studiojobs und so weiter und so fort und die findet man natürlich jetzt äh, sicher nicht in Chemnitz, auch nicht in Dresden, über Leipzig weiß ich da zu wenig, aber ich würde mal sagen, die findet man dann schon eher in Berlin und Hamburg.
0: Wir wollen auch gleich darüber sprechen, was sozusagen passieren müsste. Das ist natürlich die große, die große Gretchenfrage. Ne? So, wie kann man es denn besser machen? Vorher möchte ich noch einmal kurz eine Kurve zurückmachen zu etwas, was Julia gesagt hat. Nämlich, du hast ja gerade ganz gut einmal auseinander ziseliert, was aus Chemnitz ja alles kommt. Also die Leute, die Potenziale, die sind ja da. Nicht nur in Chemnitz vermutlich, sondern auch in Zwickau, in Leipzig, in Dresden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Außenstehende das aber natürlich gar nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, wenn jetzt, keine Ahnung, mein Bruder, mein Bruder drüben, mein drüben in Nordrhein-Westfalen fragen würdest, ey, sag mal, was Musik und Chemnitz? Er würde vielleicht noch auf Kraftklub kommen. Mehr wahrscheinlich nicht. Fehlt vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Selbstbewusstsein oder so oder ja, Lobbyarbeit, PR für die eigene Musikszene für dieses Label, gute Sachen aus Chemnitz, Zwickau, Leipzig, Dresden. Ja. <lacht> Gut, hammert <lacht> das auch.
1: Also ähm, aus Chemnitz kommt übrigens tatsächlich ein, ein Role Model für mich, also in einer gewissen Form und das ist Trettmann. Ähm, Stefano kenne ich quasi seit den späten 90er Jahren. Wir sind hier durch verschiedene Clubs gegangen, haben zusammen ähnliche Partys veranstaltet. Wir hatten in der Distillerie den sogenannten Friday Club, das war ein sehr, sehr enges und... Ähm, Fruchtbares Zusammenleben der Dancehouse-Szene, mit der Hip-Hop-Szene und mit der Drum-Bass-Szene. Ich weiß, was Stefano alles gemacht hat in der Zeit und ich weiß, wie lange er gebraucht hat und welche verschiedenen Netzwerke er ausprobiert hat, um am Ende des Tages äh, das Glück vielleicht auch erzwungen zu haben, indem er äh, gemerkt hat, dass dieses richtige Team finden tatsächlich ein Schlüssel ist. Also so, aus meiner meine Erfahrung, meine Wahrnehmung so aus der leichten Entfernung, wir sind jetzt nicht so eng, aber als er sozusagen dieses Team einerseits der Produzenten auf der einen Seite, dann die Ahudat als die stilistische Signalgeberin und für ihn in seiner Integrität als Singer und Schreiber irgendwie eine Symbiose gefunden hat, die sich natürlich auch wirtschaftlich mit einem ganz anderem Niveau durchschlagen können, weil die einfach Musik gemacht haben, die vorher eben sich nicht an etwas orientiert hat, die nur Szene bezogen war, die nur Stadt bezogen war, sondern tatsächlich, wie heißt das so schön, etwas größer denken, diese tatsächlich auch Ambition spürbar gemacht hat, dass dann der Erfolg ausgerechnet mit einem Album kam, wo er sagte, er hat es persönlicher gemacht als je zuvor. Da denke ich mir, das ist eine Sache, von der kann man unter Umständen sehr viel lernen und nämlich die, dass alleine sozusagen Kreativförderung für die Städte, in denen wir leben, halt nur der aller, allererste Schritt ist, sondern eigentlich auch das Lernen, wie man Netzwerke aufbaut, wie sich Leute in den Netzwerken finden können, um vielleicht auch mit, diesem kulturellen, mit dieser kulturellen DNA, die Stefano auf jeden Fall hatte und immer noch hat, dann zu etwas quasi mit Glück erzwingt, durch diese Strukturen dann das nächste Level zu erreichen, wo halt auch das vom Musikleben vielleicht klappt damit. Und das ist sozusagen hier mein Statement heute Abend. Allein machen sie dich ein, gucke, dass Netzwerke klappen und kreatives Sachsen sollte Netzwerkförderung quasi ausbauen, weil das möglicherweise der Weg ist, um das für alle ein Stück besser zu machen.
0: Kulturelle DNA ist natürlich, oder meinetwegen auch popkulturelle, musikalische, musikwirtschaftliche DNA ist natürlich ein guter, ein guter Begriff. Ähm, da nochmal zurück zu der Frage, wird das genug nach außen getragen? Also ähm, muss ich vielleicht Zwickau mehr gerade machen und sagen, wir haben geilen Scheiß, hört euch das an. Also macht man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen klein, was meint ihr?
2: Also Zwickau macht sich in vielerlei Hinsicht, glaube ich, oft klein. Was auf jeden Fall in Zwickau sehr gut funktioniert, ist klassische Musik durch die Nähe zu Robert Schumann, durch unser Konservatorium, viele Förderpreise und ähnliches. Ich weiß auch, dass in verschiedenen Genres Menschen, die durchaus von Musik leben können, in Zwickau geboren wurden. Aber ich glaube, da blieb schon der Schritt, in Zwickau alleine dann weiter im Jugendalter zu bleiben, der fiel schon aus. Und das waren dann doch Menschen, die sich dann in größere Ballungsräume verzogen haben und bei denen dann jetzt maximal noch in der Biografie steht, dass sie also in Zwickau geboren sind. Und wir selber haben keinen Leuchtturm, wenigstens wenn es um die Genre, die mich vorrangig interessieren, Techno-House, wenn es da darum geht. Wir haben sicherlich so kleinere Produzenten, die durchaus auch einen Erwerb mit ihrer Musik haben, wie beispielsweise Monokok, der in Zwickau lebt, aber so einen Matthias Kaden beispielsweise, den halt äh, Thüringen hat, den haben wir jetzt nicht und dementsprechend ähm, frage ich mich jetzt gerade, also wo können wir da unser Selbstbewusstsein draus schöpfen, uns da halt überhaupt groß machen, denn eins, das ist mir jetzt bei der ganzen Diskussion hier schon aufgefallen, für eins kann ich wirklich ganz schlecht sprechen und das ist eben dieser wirtschaftliche Aspekt und da fand ich eben auch den Hinweis von dir, dass in diese ja, die Kreativen, die Jungen, die Initiativen, die aber ehrenamtlich oder in ihrer Freizeit Dinge tun oder im Nebengewerbe, wie ich da ich das beisp beispielsweise mit Musik mache, die, ähm, die Menschen, die gibt es da schon, aber diese Professionalisierungstendenzen, die sehe ich jetzt bei vielen Initiativen nicht. Und ich sehe eben auch, dass die Risikobereitschaft der Menschen, sich hin zu einer Professionalisierung zu bewegen, eher klein ist. Und das aber aus ganz, ganz ähm, nachvollziehbaren Gründen. Und da geht es eben um den Lebensunterhalt. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, also aktuell kein Szenario, und ich wüsste auch gar nicht, wie man mir da helfen soll, ähm, dass ich mich also von der Musik, die ich ähm, Menschen als DJ ja nur ähm, präsentiere, in irgendeiner Form finanzieren könnte. Und das ist auf jeden Fall ein bisschen traurig auch, und ähm, es ist auf jeden Fall heute auch irgendwie für mich hier eine neue Perspektive, sich da überhaupt mal Gedanken drüber zu machen, inwiefern ist denn das überhaupt ähm, gut fair und inwiefern sollte sich das auch verändern? Ich denke, das ist eine gute Frage und ähm, die sollten wir uns auch als Zwickauerinnen, Zwickauer, Ölsnitzerinnen, Ölsnitzer Werdauerinnen und was es da als an kleinen Städten gibt mit viel Potenzial, die sollten wir uns stellen und dass da vielleicht irgendwie doch nochmal eine Handreichung passiert, den Menschen zu ermöglichen, sich zu professionalisieren, überhaupt erstmal ein Risiko einzugehen, das, denke ich, ist heute vielleicht auch hier ein Anliegen mit.
0: Und die große Frage ist ja, wie könnte das dann konkret aussehen? Denn ja, natürlich, ne, es geht um die ganz weltliche Frage, Kunst und Kultur, schön und gut, aber wenn ich dabei verhungere, hat am Ende niemand was gewonnen. Ähm, wie könnte das denn, also stellen wir uns mal vor, ich wäre jetzt eine gute Fee und würde sagen so, ihr dürft euch wünschen, was muss passieren, was braucht es, ganz konkret, was würdet ihr auf die Liste setzen?
2: Aufmerksamkeit ähm, und Respekt gegenüber den Menschen, die Kultur, Musik, Kunst schaffen. Also es ist sehr schön, dass Menschen auch für uns, ne, ich habe das gesagt, ähm, sehr, viel, ähm, ja, sehr viel gute Worte übrig haben und uns vielleicht ähm, sehr sympathisch finden aufgrund dessen, was wir da tun, aber beispielsweise auch nicht bereit wären, mal 15 Euro Eintritt zu bezahlen für irgendwas, sodass wir bessere Gagen geben, sodass ich bessere Gagen auch bekommen kann. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist natürlich auch ähm, die strukturelle. Also wenn man möchte, dass ähm, eine Stadt lebendig ist, wenn man möchte, dass es da Subkultur, Kultur in allen Facetten gibt, dann muss man das unterstützen und das auch mit Geld und vielleicht auch mit Netzwerken Und da meinte ich eben auch vor, Netzwerke zu Presse, zu überregionaler Presse und auch Netzwerken hin zu Menschen, die einen vielleicht verbandstechnisch unterstützen können. Und ähm, dann vielleicht auch noch so ein bisschen die Zeitressource und natürlich auch ähm, ein Umdenken in jedem und jeder von uns. Also ich sehe da auch so ein bisschen die ähm, Züge bei den Menschen, die die Kultur machen. Also wir selber haben da vielleicht auch nicht genug Biss entwickelt und den sollten wir entwickeln dass wir da eben auch fordern.
0: Das sind jetzt ganz viele Ebenen sozusagen. Es geht los bei den Einzelnen, bei den Rezipientinnen und Rezipienten, eben über die Strukturen bis hin zu denen, die die Kunst, die die Kultur, die die Musik machen. Wie sieht es bei euch aus? Was würdet ihr da noch ergänzen auf der To-Do-Liste, wenn es darum geht, die Musikwirtschaft
3: zu stärken vor Ort in Sachsen? Also ich habe ja vorhin, glaube ich, schon mal kurz was dazu gesagt. Ich glaube die Wahrnehmung von Musikwirtschaft und Kreativwirtschaft erstmal als ein wirklich relevanter Wirtschaftsfaktor, das wäre so der erste Punkt, den ich mir wünschen würde. Und wir haben das jetzt in den letzten Jahren gesehen, Kunst und Kultur ist dann ganz schnell ja doch nur noch Unterhaltungsfaktor und das ist es nicht und das wissen wir, glaube ich, alle, die hier sitzen. Also wir sind ein starker Wirtschaftssektor mit all den Nebengewerben, die dazugehören, setzen wir einfach wirklich Tonnen an Geld auch um und ähm, das mal zu honorieren und damit genauso umzugehen, ist, glaube ich, echt ein total relevanter Punkt und es ist total egal, auf welcher Ebene wir da sprechen, aber das wünsche ich mir ähm, von Politik, von Gesellschaft, ähm, dass erstes und super relevantes und ich glaube, davon lassen sich dann verschiedene Ebenen ableiten auf verschiedenen, ähm, auf, ja genau, verschiedene Folgen ableiten auf verschiedenen Ebenen ähm, und das ist dann, also das spielt, glaube ich, für mich sowas rein wie niedrigschwelligere Förderungen, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe und da spielt aber auch sowas rein wie ähm, bessere Infrastruktur zu schaffen und damit auch Wege zu ermöglichen und einen Setting zu ermöglichen, in dem sich Kultur auch lohnt und ja, machbar ist. Weil es ist genau das, was ihr, glaube ich, vorhin alle schon mal gesagt habt. Also wir machen das alle, weil wir eine Leidenschaft dafür haben. Und ich sage immer, Kulturschaffende haben das große Glück, die Tage haben nicht nur 24 Stunden, sondern 48, deswegen sind wir auch so, wie wir sind aber das ist natürlich eigentlich nicht so und eigentlich müssen wir nur doppelt so schnell mit doppelt so viel Elan arbeiten und ähm, der Impact, den aber ja Kultur und ähm, Musik und Kreatives hat auf eine Gesellschaft und auf ein Miteinander, der ist so groß und das kann ich sagen, weil ich irgendwie soziale Arbeit studiert habe und mich ja auch fürs Alter absichern wollte und dann weiß ich, ich gehe dann irgendwann in die Pflege und da gibt es genauso viel Geld und, <lacht> aber es wird auch gebraucht, ähm, ist aber ja der Punkt, dass Kultur bringt uns zusammen und Kultur fördert einen Dialog und es fördert ein demokratisches Weltbild. Und ich glaube, das brauchen wir in diesem Land und das brauchen wir vor allem auch in Sachsen besonders stark. Und deswegen gilt's, das gilt es auch, eine Kreativbranche zu unterstützen und ähm, wahrzunehmen in der Relevanz, die sie hat. Und das wäre so, glaube ich, der größte Punkt. Und dann wäre alles andere, glaube ich, so ein, ja, wäre so ein kleines Schneeballsystem. Bitte alles loslaufen. Ja.
4: Ich bin da wahrscheinlich schnell zufriedenzustellen, aber ich finde, es hat sich sehr, sehr viel getan. Deswegen sitzen wir auch hier durch kreatives Sachsen. Ich habe das irgendwie, glaube ich, ganz von Anfang an verfolgt und wo es so einen Bestandsschutz gab für, glaube ich, drei Jahre oder sowas zunächst. Und jetzt ist kreatives Sachsen immer noch hier und stärker denn je erstmal und genau das hat man halt vorher vermisst. Ähm, man hat so nach Bayern geguckt zum Beispiel, wo äh, lokale Musik aus Bayern halt viel stärker sowohl medial stattgefunden hat, als auch gefördert wurde, exportiert wurde und so weiter und so fort. Und das, äh, das war hier absolutes Brachland. Und da ist halt sehr, sehr viel passiert. Ich fand zum Beispiel auch diesen äh, Ideenwettbewerb vom Ende letzten Jahres, glaube ich, äh, wahnsinnig gut. Also ich, hab, ich war auch sehr frustriert, weil weder ich noch äh, irgendjemand, den ich kannte, was dabei gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz fand ich, dass das erstmal was total Sinnvolles, Großes, Einladendes war mit vielen Kategorien, vielen verschiedenen Preisen und äh, dass das, glaube ich, ein massiver Ideenmotor war. Und genau das brauchst du ja eigentlich. Es braucht so Anreize, sich mit kleinen Initiativen oder größeren Projekten äh, irgendwie... Auseinanderzusetzen erstmal und zu versuchen, sie zu strukturieren. Und wenn das so eine Wettbewerbsform ist, dann umso besser. Und so als Wunsch für die Zukunft glaube ich auch, dass das eigentlich einer der Abseits von Corona war, dass man, dass natürlich Förderung von Musik viel stärker in den Blick gekommen ist, eigentlich mehr oder weniger nur um hungernde Musikerinnen und Musiker über Wasser zu halten, aber eigentlich ja muss man reflexhaft erwarten, dass das alles einfach im Vergleich zum Vorkrisenniveau danach halbiert wird, aber vielleicht ist es ja auch nicht so, vielleicht bleiben diese Förderstrukturen im Großen und Ganzen irgendwie bestehen auf einem ähnlichen Niveau und dann äh, erfüllt das eigentlich relativ viel, was man, was man sich immer gewünscht hatte, so als Musikschaffender und irgendwie in der Musikwirtschaft ähm, und da ist dann Sachsen wiederum, zumindest stand jetzt ja eigentlich noch ein guter Standort, weil weniger Musik aus Sachsen kam und man deswegen zum Beispiel bei Initiative Musik etc. vielleicht eher mit einem Projekt auch angenommen wurde, als wenn jetzt die KünstlerInnen aus Berlin gekommen sind oder so. Ähm, ja, insofern wäre das eigentlich einfach nur so meine Hoffnung, dass man das weiter verstetigen kann und äh, so eine Struktur wie Kreative Sachsen weiter besteht und ähm, diese Möglichkeiten, wo, glaube ich, wir alle uns massiv professionalisiert haben in den letzten drei Jahren, äh, auch weiter existieren werden ähm, und nicht einfach wieder eingestampft werden danach, wie bis jetzt vorbei, Krise zu Ende. Macht's gut.
3: Schau, ja. siehst zu wie er klarkommt. Ja. Wie er darf ich, was ich kurz an? was fragen? Ja, weil ähm, ich habe so das Gefühl, dass es das trotzdem für die MusikerInnen, die jetzt sich vielleicht vor dieser ähm, Pandemiezeit damit behasst haben, sich zu professionalisieren oder vielleicht auch nicht, ähm, dass das jetzt trotzdem nochmal so ein Schlag war, zu sagen, na eigentlich seid ihr ja nur Unterhaltung und eigentlich braucht man euch gar nicht so richtig und hast du nicht so das Gefühl, dass es für die nachkommenden Generationen jetzt doch nochmal so ein Ding war von, ach übrigens, das ist Kreativwirtschaft oder Musikwirtschaft und das ist eigentlich nicht so besonders viel wert. Ja, jetzt so als letztes kriegt ihr mal noch eure Förderprogramme, ja. Und also ein hoch auf kreative Sachsen, die sich da durchbeißen und viele Verhandlungen führen und alles, aber, also ich, ja, ich, weißt du, was ich meine?
4: Ich weiß, was du meinst, ich glaube, ich war einfach vorher schon so ein bisschen desillusioniert und deswegen hat mich das nicht so hart getroffen. Okay,
3: <lacht> ja, okay, dann also, das äh, gebe ich die Schuld meinen 26 Jahren und meiner <lacht> Illusion. Na,
0: <lacht> ja, das klingt doch super. <lacht> Okay, aber wir können ja trotzdem festhalten, so was es braucht, das ist Verstetigung, das ist Niedrigschwelligkeit, das ist einfach auch knallhart Kohle eben durch Förderung und dergleichen. Ähm, Netzwerkförderung ist ein Stichwort, das du noch äh, eingebracht hast, Robert. Was ist darunter konkret sich vorzustellen?
1: Hm, das müsste ich mir noch mal kurz überlegen. Ich hatte eigentlich noch einen anderen Stichpunkt auf dem Zettel, auf Hau meinem, okay. meinem TED-Talk-Zettel, <lacht> äh, Fünf Thesen zum Mitnehmen, keine Ahnung. Nee, also ich denke, der wichtigste Part hier drauf, der noch da steht, der mir wichtig ist, ist tatsächlich der Punkt zwei, professionelle Strukturen ermöglichen Subkultur. Und ähm, das ist der Part, wo ich denke, dass wir uns von diesem allgemeinen Unterhaltung, äh, Unterhaltungsebene vom Tagesgeschäft quasi da entfernen, ne? weil oder vielleicht unterscheiden. Wir sind Überzeugungstäter, das heißt, wir sind kulturelle Täterinnen und wir haben Erfahrungen gemacht in oder mit oder an Strukturen, die uns quasi auch dieses gewisse ähm, romantische oder äh, überzeugungshafte irgendwie erstmal ermöglicht hat. Für mich ist das natürlich prägende Beispiel, äh, dass Coney Island in den 90er Jahren das einfach nur durch seine Existenz als Laden der mehr oder weniger selbstverwaltet, aber gefördert war von der Stadt, Subkulturförderung, die teilweise quasi fast schon gegenüberstand, also auf der einen Seite Skin and Oil, auf der anderen Seite Dab und Jungle, in einem Laden ermöglicht hat, von Menschen, die kulturell interessiert waren, die kulturell reflektiert waren, weil sie beispielsweise in ihrer Freizeit Fanzines rausgebracht haben und die mit dieser Sorte von Vernarrtheit in Musikkultur den Bogen gesehen haben, nämlich dass eigentlich musikalisch beide Musikstränge ihre Heimat in England haben, die gar nicht so weit voneinander sind, die damit auch einen politischen Aspekt in dem Laden verfolgten und die quasi erfolgreich Subkultur importiert haben und damit auch hier quasi kulturelle Chapter zum Blühen gebracht haben, weil die Protagonisten dieser Szenen, die in der Regel nicht in Deutschland geschaffen werden, für diese Kultur überhaupt hierher gebracht haben, die gezeigt haben, welches Feuer dahinter steht und ähm, ohne diese Läden, ohne diese Leute, ohne diese Reflektiertheit, also ohne den kulturellen und gleichzeitig professionellen Aspekt, nämlich nicht zu sagen, ihr könnt das zwar machen, aber ihr bezahlt das bitte selbst und übernehmt das Risiko. Diese Diskussion gab es damals nicht. Dieser Freiraum war da, also war die professionelle Struktur der Inkubationsfaktor eigentlich für so eine super lebendige independence szene die bis heute existiert. Also Nummer eins, Investitionen in diese Sorte von professionellen Strukturen mit Bewusstsein, sage ich mal, ist absolut sinnvoll und ja, lernen, wie man mit quasi Förderstrukturen, kreatives Sachsen und so weiter umgeht, das besser zu verstehen und welche Möglichkeiten es da gibt, die tatsächlich einem auch irgendwie so eine Perspektive auf, ja, ich richte mich mein Leben auf so eine Half-and-Half-Förderung ein oder irgend sowas oder so ein Erwerbsleben, ja, das habe ich erst gestern erfahren in dieser in dieser Runde da von Future sagst, das ist zumindest nochmal ein ganz großer Aha-Effekt gewesen, aber es wird auf jeden Fall in diese Richtung laufen, wie du die beschrieben hast, Lars. Man muss am Ende des Tages irgendwie Jack of all trades sein. Man kann nicht irgendwie davon ausgehen, dass eine Sache an der Stelle, in der man sich irgendwie bewegt, irgendwie dass der das reine Broterwerb wird und jetzt zum Wunschzettel <lacht> Die Stadt Hamburg, die ist immer mal so ganz sympathisch in meinen Augen geworden. Nicht, dass ich da hinziehen möchte oder so, aber zumindest machen die mit der Musikförderung einige Dinge richtig, wo ich das Gefühl habe, ja, das wäre ganz gut, wenn das vielleicht das kreative Sachsen vielleicht eines Tages ja auch irgendwie durchsetzen könnte. Also da ist mit Bildungsurlaub für Musiknetzwerkveranstaltungen wie diese Music Business School, die da im September stattfindet, möglich. Und auf der anderen Seite machen die halt tatsächlich Förderung von Independent Labels mit Beträgen, die halt releaseunabhängig unabhängig sind, also wir reden nicht mehr von Förderung von Leipzigern oder deutschen Künstlern, sondern generell von Labels die und das muss ich die Vor die Begründung muss ich vorlesen, weil die einfach zu cool ist. Die Fördergelder sollen helfen, dass kleine Labels aus der Hansestadt Planung konkretisieren können. Und dass auch solche künstlerischen Produktionen, die aus rein kommerziellen Gesichtspunkten nur wenig Aussicht auf eine Realisierung hätten, umgesetzt und kreative Wagnisse eingegangen werden, den Labelbetreibern und Betreibern so einen Teil des unternehmischen Risikos abzunehmen, sei in der derzeit angespannten Lage äh, wichtiger denn je. Und ich denke, das könnte ein guter Handshake sein für die Zukunft.
0: Ich sehe ein Nicken in der Runde, das war du jetzt auch sehr konkret, Lars.
1: Äh, ja. Tatsächlich hatte
4: ich mir was ganz ähnliches auch überlegt als einen Bedarf, den ich sehe, der jetzt bei uns auch irgendwie der Fall ist, dass man, gut, da sind wir wieder Musikwirtschaftlichen eigentlich und denkt ja, dass man in ökonomischen Zusammenhängen eigentlich gar nicht als Kulturschaffender gefördert werden will unbedingt oder sollte, aber auf der anderen Seite ist auch bei uns der Fall halt der, dass wir viel mit internationalen Künstlern arbeiten auf dem Label. Und man da natürlich eigentlich keine Förderstrukturen aufgemacht bekommt dafür. Und äh, dann ist man immer unsicher, okay, verdiene ich die überhaupt für das, was ich da mache, wenn ich jetzt eine Band aus Kentucky gerne nach Deutschland holen will und hier ihr Album veröffentliche und die auf Tour schicke. Aber äh, da kann ich zum Beispiel jetzt gerade eigentlich nichts machen oder zumindest nichts, was mir bekannt ist. Und da wäre natürlich eine Label... Förderung, Release, unabhängige Förderung, auch mal ganz interessant an so einer Stelle.
0: Mit einem Blick auf die Uhr würde ich gerne ins Publikum schauen, ob es Stimmen, Fragen, Anmerkungen gibt bis hierhin. Ja, ich fange mal hier an, Machst du kurz nach vorne kommen und hier ins Mikrofon sprechen, ist das okay?
5: Ähm. Mich würde noch mal interessieren, wie ihr das Thema Raum bewertet, weil in der es kam zwar so ein bisschen am Rand, aber ich hatte immer so das Gefühl, also ich arbeite in Dresden und dass wir mit diesem Thema Raum sehr stark zu tun haben, also sei es Proberäume, sei es irgendwie Clubs, die zumachen müssen und wo keine Alternativen geschaffen werden, also ist das irgendwie was, wo man sagen kann, da kann man irgendwie mit dem Land oder dem ländlichen Raum irgendwie punkten oder so. Und weil ich jetzt einmal hier stehe, mich würde außerdem noch interessieren, so dieser politische Hintergrund, ich habe das mitverfolgt zum Beispiel, als es in Döbeln, in dem Treibhaus, diese Sache gab, dass dort die Förderung gestrichen werden soll oder aus, äh, aus Klauchau, dort mit diesem Dorf der Jugendspinnerei und sowas. Die hatten ja äh, also Probleme, da nochmal diese Perspektive. Also in Dresden hat man da natürlich auch gewisse Ängste, aber ist da nicht so ganz konkret davon bedroht, wie möglicherweise in ländlicheren Regionen.
2: Also generell zum Thema Raum. Raum gibt es sehr viel, gerade im ländlichen Raum, auch in kleinen Städten wie Zwickau, Raum, der auch ungenutzt ist. Und es gibt da auf jeden Fall viele Beispiele, wo einiges entsteht. Und wir haben beispielsweise in einem Areal, das heißt Seilerstraße, so einen neuen Ort der Kreativwirtschaft, wo Mietpreise super erschwinglich sind, wo man sich auch als kleine Band zum Beispiel ohne Sorgen gut einmieten kann. Und es gibt auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Platz. Und da sind wir nochmal bei diesen ja, politischen Themen. Also diese Räume eben Menschen zugänglich zu machen, die den Raum vielleicht besetzen könnten und dann eben auch gerade über eine Förderung sowas vielleicht auch zu institutionalisieren, der herrscht in Zwickau nun leider nicht so. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ähm, ja, in verschiedenen Kürzungen ist, äh, begründet liegt. Also Zwickau hat 24 Millionen Defizit aktuell im Haushalt und da wird es jetzt gerade keine Möglichkeiten geben, gerade über diese Gelder in irgendeiner Form eine Förderung zu bekommen. Und da werden Dinge des Sozialen und des Kulturellen als erstes zusammengestrichen. Und damit ähm, muss man sich dann halt an andere Fördertöpfe wenden und da kann ich eigentlich dem, was du gesagt hast, nur beipflichten. Also es wird ähm, wahrscheinlich auch in der Perspektive wenn nicht neue Fördermittel und Projekte entstehen, sehr haarig für die Menschen da. Gerade wenn sie sich über Förderungen ähm, finanzieren, um ihren Ort überhaupt zu erhalten. Wir beispielsweise sind Selbstkost-, also kosten selbstdeckend als Kunstplantage. Wir bekommen keine Förderung, keine institutionelle sowieso nicht. Ist auch ganz schwer sowas zu bekommen. Und ähm, ja, haben da eben den Benefit, dass eben im ländlichen Raum Raum da ist. Und wenn man sich da privat mit Menschen, denen Grundstücke, Laden, Ladenlokale oder auch ganze Häuser gehören, einig wird, dann kann man da auf jeden Fall ganz viel machen und das machen wir zum Beispiel. Also wir haben da auf die Zukunft gesehen eigentlich keine Sorgen bei uns.
3: Ich würde da anknüpfen, also Raum gibt es bei uns wirklich auch in Chemnitz noch ausreichend. Ich glaube, das war das, was ich vorhin so kurz mal gedroppt habe mit diesem Bestandsschutz von Räumen oder von Locations, was so ein Wunsch von mir wäre, weil klar haben wir jetzt noch Räume und jetzt gibt es gerade in Zwickau oder in Chemnitz auch noch ausreichend Räume, sodass ich mir jetzt eigentlich auch gerade keine Sorgen um meinen Raum mache. Aber genau das, was du von Dresden jetzt schon erwähnt hast, ich glaube, das kommt auch auf uns alle zu oder jetzt auch auf uns in Chemnitz mit diesem Kulturhauptstadtstitel vor allem es kommen InvestorInnen, die natürlich viel mehr bieten für diesen Raum oder für Gebäude und dann wünsche ich mir da natürlich ein, ein klares Zugeständnis, dass Kultur wichtig ist und dass Kultur genau an diesem Raum wichtig ist und in welche Form das gegossen wird, das ist glaube ich offen, aber ich glaube, das muss weg von diesem Handschlag oder Deals mit, ja, ihr seid hier wichtig und es ist gut, dass es euch gibt und vertraut uns ruhig, ihr dürft auch hier bleiben, und halt hin zu, okay, da gibt es eher Pachtverträge, die überdauern halt aber auch eine Zeit X und nicht nur zehn Jahre. So, ähm, Ich glaube, das ist definitiv ein Thema. Davor sollten wir auch nicht die Augen schließen, auch im ländlichen Raum, auch wenn es gerade noch recht gut aussieht. Aber was uns alle beschäftigt, auf jeden Fall. Und zu diesem politischen Thema, das ist super interessant und spannend, weil ähm, ich mich damit in so einem Zwiespalt befinde von... Ähm, wie viel Verantwortung hat Kultur auch für ein politisches Feld? Und ähm, wir können natürlich irgendwie nur wachsen und gedeihen, wenn der Boden, auf dem wir wachsen und gedeihen, halt auch demokratische Werte innehat. Und wie viel Verantwortung können wir abgeben und können sagen, okay, kümmert euch jetzt mal bitte dafür oder darum, dass wir weiter aufblühen können. Und wie viel Verantwortung müssen wir aber auch tragen, zu sagen, okay, wir setzen uns dafür aber auch ein, dass eine politische Bildung stattfindet. Also wie viel, wo ist da unser Verantwortungsspektrum? Spektrum? Und ja, das finde ich ist ein spannender Diskurs, aber vielleicht heute nicht so das Thema. Sagen so, da kommen
0: wir ganz schnell auf ganz große Ebene. Auf jeden, ja. Aber das Schöne ist ja, der Tag, also auch wenn jetzt dieser Panel hier sich dem Ende neigt, der Tag ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja hier noch einen ganz wunderbaren Tag vor uns beim Leipzig Popfest und können ja alle noch miteinander ins Gespräch kommen und da auch die ganz großen Fragen eruieren. Aber ich finde, was ihr beide jetzt gesagt habt, lässt sich ja auch wieder hoch abstrahieren, eben auf Wertschätzung, auf Sicherheiten, die es braucht, auf Verstetigung und so weiter, sowohl von institutioneller Seite als auch auf der individuellen Ebene. Und ähm, mit diesem Konsens, auf den wir uns, glaube ich, alle einigen können, würde ich das an der Stelle gern beschließen, auch mit Blick auf die Uhr, und sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier dabei wart. Robert Handrow, Isabel Kühnreich, Julia Vogt und Lars Hiller hier beim Panel. Und dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Tag hier beim äh, Leipzig Popfest. Dankeschön, dass ihr da wart.
2: Dankeschön.